0: Välkommen tillbaka till Läggningsfairway med Elina. Det var ett tag sedan. Det här avsnittet kommer vara lite speciellt, då jag tyvärr inte har någon gäst idag. Men som grabbarna nämnt tidigare i podden så har jag varit sjuk ett tag. Det var ingen covid i alla fall, så det det lättade ganska mycket där. Vi var lite oroliga, både jag och. Och min sambo ett tag att det skulle vara det men jag har fortfarande lite snuva och lite hosta som inte har släppt riktigt så det är väl därför jag inte vågat ta mig ut och göra intervjuer just nu. Så. Jag är lite ledsen för det, jag hoppas att ni förstår varför och ja, vi vet ju alla hur läget är så jag tänker att vi inte ska orda så mycket mer om det. Egentligen. Men jag hoppas att att läget blir bättre och att jag slutar vara vanlig bonförskild Så att vi snart kan komma igång som vanligt igen. Men om ni vill att jag gör fredagsavsnitt hemifrån så som det här avsnittet kommer bli. Så får ni jättegärna skicka ett DM till mig på... Instagram eller på min Messenger. Med några ämnen som ni vill att jag pratar om. Eller som ni vill att jag ger min syn på. Så försöker vi göra det bästa av det här också. Tänker jag. Det kommer komma ett avsnitt tillsammans med min sambo, Claes. Men just denna veckan så passar det lite dåligt. Och som jag skrev i... Min story på Instagram så är det på grund av en händelse som ägde rum i söndags. Och det var att jag krockade med en elg med klassbil. bil. Och det, vi mår bra allihop. Och det var inga fysiska skador och, och så. Men det är klart bilen fick sig en... En rejäl smäll, älgen klarade sig också ska tilläggas och ja så det det, det är ganska ångestladdat och så gällande bilen men jag ska få med Klas när när det här har gått över lite och jag förstår honom och jag tycker själv att det är väldigt jobbigt men vi tar oss igenom det också. Men då vet ni i alla fall att det kommer komma ett avsnitt med Klaas. Eh, jag flaggar lite för ifall det skulle vara bakgrundsljud och så. Så kan det vara en galen katt. Eh, det kan vara min son och det kan vara min sambo. Som ni eventuellt hör i bakgrunden. Eh, så har jag i alla fall sagt det också. Men! I dagens avsnitt så vill jag prata med er om... Min off-season, vad jag har för tankar och idéer och hur mitt upplägg kommer att se ut. Och faktiskt lite vad mina mål är med denna off-season. För det är ju lätt att säga allt man ska göra under en period. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska viktigt att ha tydliga mål. Lättare typer av mål som man liksom vet att man kan uppnå. Uh, och sen så har jag också lagt upp en Q&A på min Instagram där jag fått in lite frågor och uh, de ska jag då försöka svara på under det här avsnittet. Det blir väldigt ovant för mig att uh, sitta och spela in själv så här. Jag har ju alltid uh, haft någon annan eller spelat in med Tommy eller Nicke så uh, vi får se hur det här går. Jag hoppas att ni står ut med att höra min röst. Bara. Så jag tänker väl att vi studsar direkt in i det första ämnet. Jag tänker att vi börjar med off-season. Och faktiskt lite vad målet med en off-season kan vara. Och då tänker jag så här, att mitt mål med en off-season är att komma ut starkare efter ett uppehåll och ge mig själv förutsättningarna på en bra start på nästa säsong. Alltså, när man startar säsongen så vill man ju egentligen bara fortsätta därifrån som man avslutade i utvecklingen. För att många kanske är på toppen av sin säsong när det är dags att ta slut. Och det är därför off-season är så pass viktig. Men för att starta upp så känns det alltid väldigt svårt tycker jag. Eller alltid, jag har gjort det en gång. Men jag tror att det kan vara väldigt svårt för många. På grund av att man sätter ganska höga förväntningar på sitt eget spel- men också då, att har man inte spelat ordentligt på ett tag så är det ju svårt att hitta tillbaka. Man måste liksom tillåta sig själv att känna liksom att ja men, du är inte lika duktig om du har haft en längre paus. Och speciellt för dem och er uppe i norr. Jag menar, ni har inte samma förutsättningar som vi har. Vi har fortfarande... Grön på backen och vi kan vara ute och spela här nere i ja, Värmland och längre söderut också. Men under den perioden när ni inte kan spela som man brukar. Det är då man lägger grunden för hur starten på säsongen kommer se ut. Så tillåter er själva att... Inte var lika bra som ni var. Om man kan säga så. Ha inte för höga förväntningar. Det är nog det jag försöker säga. I alla fall. Eh. Men med det sagt. Så tänkte jag bara prata lite om. Vad min off eh, går ut på. Och eh, Jag kommer fokusera på eh, träning för både kroppen, eh, ja knoppen, huvudet, eh, alltså och diskgolf såklart, eftersom det ändå är det jag ska utöva. Um, men för vi ska se på, på min träning genom, alltså min träning av kroppen, eh, där är mitt mål att jag ska försöka hitta en rutin som jag kan göra hemifrån. Alltså som inte är beroende av gymutrustning eller att jag måste vara på ett speciellt ställe för att ja ah, men det går inte för jag har inte det med mig. Utan det jag vill, det jag vill göra är liksom att hitta en, en bra rutin för träning av kroppen som gör att jag kan aktivera kroppen varje dag. Och det är någonting som jag känner att jag saknade verkligen det under 2020. Eh, I och med situationen i världen så slutade jag gå till gymmet från mars. Och jag har fortfarande inte varit på gymmet eh, sedan. dess. Det gjorde liksom att, att eh, min kropp kändes svag stundtals i muskulaturen. Och det är ju för att jag inte har... Alltså jag har ju aktiverat den med att jag har varit ute och, och spelat diskgolf. Och jag har gått promenader och så gjort sådana saker. Men jag har ju liksom inte utmanat kroppen mer. Alltså genom muskelträning. Eh, och det tror jag kan ha en inverkan på mitt spel. Eh, jag kommer i alla fall sätta ihop ett program. Till mig själv. Jag har inte hunnit göra det ännu. Men tanken är att jag ska komma igång med det nu också. Men det kommer i alla fall innefatta övningar med kroppen. Alltså jag kommer använda min kroppsvikt till de här övningarna. Eventuellt några enklare redskap. Kanske något gummiband, något snöre eller rep eller så. Men tanken med varför jag väljer att göra på det sättet är för att jag ska kunna göra det när som helst och vart som helst. Och det tror jag är det viktigaste för mig. För jag har väldigt dålig självdisciplin när det kommer till gymträning och sånt. Det andra som jag ska fokusera på, det är det mentala. Jag... Vill försöka träna min hjärna. Att tänka på ett annat sätt. Och mentalt sett så var SM. Uppe i Umeå. En jättestor erfarenhet. Och tack vare Nicke, Så hjälpte han mig. Jättemycket. Han coachade mig. Efter runderna. För att jag hade så svårt och tackla allt det som hände under SM. Eh, I och med att jag inte presterade så som jag själv trodde att jag skulle göra. Eh, så efter rundorna så satt vi hemma hos Nicke vid köksbordet. Och han eh, pratade ner mig, kan man väl säga. Alltså det... Det var skittungt att sitta där och och ta på ett sätt ganska hårda hårda ord, men inte på det sättet. Han var väldigt rak och väldigt ärlig och fick mig att tänka på ett sätt som jag var tvungen att lära mig att tänka på. Och det är nog faktiskt något av det viktigaste som jag lärde mig under hela året. Um, och en sak uh, som han sa som jag kan dela med mig till till er andra av det är att uh, du kan inte spela om föregående hål du kan bara fortsätta framåt och det var liksom också att att uh, jag skulle acceptera. Jag skulle spela utifrån förutsättningarna jag hade. Och acceptera det. Och det var just det här med acceptansen som gjorde att sista rundan var min bästa runda, tror jag. Under hela SM-helgen. Och då var det liksom att... Ja, men när jag går upp på tio... Vad, vad är möjligt för mig... På det här hålet. Ja. Men jag jag kan. Göra en birdie. Målet är att göra en birdie. Men ifall jag gör ett dåligt utkast. Då ska inte jag tänka. Att jag fortfarande har chans på en birdie. Utan då måste jag tänka. Okej. Kan jag rädda par härifrån? Ja. Då är det det jag ska spela på. Men ligger jag jätte jätte dåligt så att till och med kanske paret är ute ur bilden då måste jag tänka kan jag göra en boogie härifrån och anser jag att ja, en boogie det ska jag klara då måste jag acceptera det att jag spelar för en boogie nu bördin ja det är tråkigt, den är borta paret, ja knappast möjligt Men ni måste... Ni, säger jag. Jag lärde mig att acceptera det. Och det var tack vare den coachingen som jag fick. Och jag delar med den till er. Och så hoppas jag att ni kan ta det på rätt sätt. Så som jag gjorde. Och jag hoppas att det kan hjälpa er att komma vidare framåt också. Men... Discgolfen då. För det är ju ändå det jag ska utöva. Um, och där kommer jag nog lägga upp ganska mycket utifrån hur jag spelar. Uh, eller hur jag gör min träning under säsongen också. Uh, det kommer vara mycket puttning. För det är lätt att göra. Uh, även om det är kallt ute. Jag kommer träna inspel. Och jag kommer träna på eh, fält med driving och, och teknik och så. Eh, det, det är väl det som jag kommer lägga fokus på helt enkelt och det är ju inte jättekonstigt. Eh, oktober och november var eh, ett par månader som jag har tagit en paus. Lite av naturliga skäl i och med att vi har flyttat och så. Men också för att jag behövde en paus. Jag tyckte att det var jobbigt att ta mig ut i banan. Och och jag hade liksom inte det här suget när man vaknar en lördag morgon. och, Och kände liksom att yes, idag ska jag upp till banan. Och jag ska träna lite och jag ska gå en runda som belöning. Utan jag behövde en paus, helt enkelt. Och... Jag tror att en paus kan vara väldigt värdefullt för en spel. För att liksom, om man har kommit in och arbetat sig in i liksom ett speciellt mönster så kan det vara väldigt svårt att komma ur det om man bara kör på. Så jag tror verkligen att en paus är värdefullt för att liksom, men, bryta mönster och skapa nya vanor. För jag tror att det är svårt att göra annars. Men ja, jag kommer ju att bryta ner spelet och träningarna till specifika eh, träningar där och då. Och jag kommer nog att fokusera på en bit i taget. Så att puttningen, ja den ser jag lite som någonting jag kommer göra varje dag. Eller ja, kanske inte varje dag men det är någonting jag kommer fortsätta att göra hemma mycket. I och med att jag har den möjligheten. Men då kanske jag väljer. Ifall jag ska träna på helgen. Så kanske jag väljer att. Den här helgen. Ska jag bara fokusera på. Mina inspel. Och kanske göra det. Två helger i rad. Och och sen då. Ytterligare två helger efter det. Ja men nu ska jag ta tag i min teknik. Och stå och kasta fält. Under en längre tid. Men jag tror att just när det kommer till puttningen så kommer det viktigaste för mig vara att hitta en positiv inställning till puttningen och en rutin som jag kan följa. Alltså en bra rutin som jag kan göra varje gång. För just nu så känner jag att jag, jag vet ju hur jag ska göra men jag måste lära mig att göra samma sak varje gång. Där så tror jag också då att mängdträningen är väldigt viktig. För att hålla uppe muskelminnet. Så därför kommer jag att köra mycket puttning hemma. På typ fem meter. För det kan jag göra på, på altanen. Jag kommer faktiskt träna på både straddle puttning. Och uh, uh, staggered stance. Uh, Ursäkta. <skratt> Fortfarande lite sjuk, men det går bra. Uh, jo, jag kommer träna både straddle och stagger. Uh, för att jag vill ha båda stansen i kroppen. För jag bytte till straddle put. Eller jag började att träna mycket straddle put mitt i sommaren. Och kände att det hade en väldigt positiv inverkan eh, på mitt spel. För att det gjorde liksom inte, skulle jag stå bakom ett träd och putta så var inte det, oh my god det här kommer inte gå. Utan jag kände mig ändå ganska komfortabel i att ja, men jag har en straddle putt jag kan använda. Så därför tror jag att båda eh, är viktigt. Och om jag ställer upp mig för en putt så kommer jag naturligt ställa mig i stäger. Och därför så känner jag att det är viktigt för mig att ha det båda. Och sen ska jag försöka att inte göra så som jag gjorde inför SM i år. Och jag bestämde mig för att byta putter en två veckor innan. Det kändes väldigt lägligt, tyckte jag. Men jag ska försöka låta bli det. Jag har ju en putter som jag tycker är fantastisk. Och jag puttar med p 3 Prodigy. I 300 soft. Och den funkar jättebra på sommaren också. Man har fantastiskt grepp. Så jag ska hålla mig till dem. Tänker jag. Och så ska jag bara strunta i ifall det går dåligt ett tag. Det är inte putterns fel. Det är antagligen mitt fel. För att jag... De behöver tänka mer. Eller tänka mindre, kanske. Sagt. Men eh, ja, jag ska. Mitt, ett av mina mål är att inte byta putter eh, mitt i säsongen. Så får vi se hur det går. Men eh, inspel då. Eh, där tänker jag att eh, det jag tycker är det viktigaste inspelet. Eller, Det viktigaste med mina inspel. Så är det att komma dit jag ska helt enkelt. Så jag ska träna mycket precision. Det blir väldigt mycket med putters och mids. Och det brukar jag liksom göra. Det är på något sätt min, min standard. När det kommer till att träna inspel. Men jag ska även lägga till precisionskast. Uh, som en del av inspelen. Med mina fairway drivers. Och då tänker jag att jag ska göra det både forehand och backhand då, såklart. I och med att jag behöver använda båda. Um, och ja. Som ganska liten tjej. Så jag kastar inte super Jag ska liksom vara glad om jag har. Ja, 85 till 100 meter. Ungefär. I kroppen. Men då tycker jag då istället att det är mycket viktigare för mig att träffa linjer. Och på något sätt ändå träffa där som jag siktar. Eh, och det vill jag kunna göra med både en fairway och en mid och en putter. Och ja, distansdriver såklart också. Men jag kastar inte så mycket av dem eh, faktiskt. Utan jag håller mig till fairways. För det är det som funkar för mig. Eh, en av mina största fördelar är ju att min hemmabana är en skogsbana. Så jag kan ju egentligen bara gå rätt ut i skogen och ställa mig och kasta linje, För att det är underläget i en skog. Och när jag kommer till då att träna på driving ranchen så kommer jag lägga ganska mycket fokus nu. På att hitta en effektiv teknik. Och jag känner inte riktigt att jag har kommit dit i mitt backhandkastande ännu. Målet för förra säsongen var ju liksom att jag skulle kunna kasta backhand egentligen. Eller denna säsongen som har varit. Då var liksom ett av mina mål uppsatta var att jag skulle börja lära mig kasta backhand från tid. Och det tycker jag ju att jag har gjort. Men nu vill jag ju på något sätt finjustera eh, och få en bra teknik. Drömmen hade ju liksom varit att typ ja, kunna ha en liknande teknik till typ Robin Willman eller något sånt där. För det är en person som jag ser verkligen upp till just när det kommer till eh, teknik. Och det tror jag många gör. Um, och kunna liksom få ut explosiviteten i kasten och sådär. Så, där. Uh, så jag, jag kommer filma mycket. Jag kommer känna på lite olika diskar. För att se liksom exakt vad det är jag uh, kastar bäst. Jag ska ge mig lite, lite tid att lära känna mina hybriddrivers. Och uh, så får vi liksom se vart det slutar egentligen. Egentligen. Uh, off är ju liksom den där tiden som man verkligen kan experimentera lite med. Ja men får man hitta någon ny mål eller man känner att okej okay, men jag har de här två i vägen. Men jag känner att de är varken i eller ur. Utan ja, man kanske har med dem men hur ofta kastar man just den disken? Nej fast det känns bra att den är med liksom. Men ja, lite sånt ska jag nog eh, jobba igenom. Sen för min forehand så är det klart att jag ska träna mycket teknik där också, men den känner jag är lite bättre än vad min backhand-teknik är. Däremot så ska jag faktiskt utmana mig själv och börja lära mig att kasta understabila diskar och även lite mer neutrala diskar jag har en tendens att dra lite mer åt det stabila hållet eh, när det kommer till eh, mina distance eller mina forehand diskar. Det hade varit lite kul att lära sig och, och liksom, att ja, forma lite med olika typer av diskar också och inte bara kunna kasta ja, highseflip med en stabil disk eller flexa en stabil disk utan Faktiskt kunna kanske till och med trycka på en understabilare F5 och få de här fina flip up som glider och turnar till exempel. Men det är väl något mål i alla fall. Och just att hitta tajmingen tror jag kommer vara en av de största utmaningarna faktiskt. Sen så är ju inte allt man gör eh, fel heller. Så jag ska försöka att ta vara på det som jag själv tycker att jag gör bra. Och försöka att ja, slipa ännu mer på det. Men man måste också tänka på det att allt man gör är inte dåligt. Eh, nödvändigtvis. Utan man gör säkert bra saker. Men det är andra saker man kan göra ännu bättre. Så kom ihåg att... Var inte för hård mot dig själva, utan du gör någonting bra, och det är att du spelar. Och förhoppningsvis att du tycker att det är kul. Och det hoppas jag att, att ni fortsätter att göra. Och jag tycker också att den här sporten är helt fantastiskt rolig. Och just det, att man kan utmana sig själv. Till att hela tiden blir bättre Det är någonting som, som ja, vad ska man säga, Triggar mig på ett positivt sätt Att vilja utvecklas Och försöka ge mig själv förutsättningarna att utvecklas Men där tycker jag att Jag har betat av lite off-season Och jag hoppas att ni står ut och lyssna på mitt rabbel eh, när jag bara sitter och nöter på. Eh, det här är en fantastisk eh, upplevelse att lära sig att sitta och prata med sig själv så här länge. Men Niklas skrattade åt mig när jag sa att jag hade en spegel på skrivbordet. För han var en spegel? Vad har du den till? Jag ba, ja men det känns inte lika ensamt. Jag sitter och pratar med mig själv och jag kan ju titta på mig själv i alla fall. Så min lilla spegel här hjälper ganska mycket. Ni som såg min story inför att jag skulle spela in det här, ni förstår vad jag menar. Gör ni inte det så kanske ni ligger kvar när ni lyssnar på det här. Men jag tänker att vi ska studsa in lite i frågorna som ni skickade till mig på Instagram. Och först och främst så vill jag bara säga super tack. Det är flera av er som har skickat in frågor och det är jättebra frågor och vissa av er har skickat in flera stycken och det är helt fantastiskt. Jag jag var lite skeptisk till att jag skulle göra en frågepodd för att jag har ingen aning ifall ni skulle uppskatta det. Men uppenbarligen så så är det några som är lite nyfikna så jättetack för det. Och jag hoppas verkligen att jag kan svara på frågorna på ett sätt som ni tycker det är okej. Okay. Men eh, vi kör igång och snabbast på gröten, nej, ja i alla fall. Eh, först med frågor var faktiskt eh, Tommy, så jag tänker att vi börjar där, det kan ju vara passande. Eh, och. han har skickat tre frågor, men jag tar dem en och en här och försöker svara på dem efter varann, helt enkelt. Och Tommy undrar, hur hittar du det driv du har? Och det är ju tur att jag har fått förbereda mig lite på de här, för annars hade det varit svårt. Jag tror att... mitt driv eh, för diskgolf och för min egen utveckling eh, tror jag kommer av att jag är en tävlingsmänniska. Jag har varit det sedan jag var liten. Eh, jag har alltid hållit på med mycket sport och, och så. Eh, och just liksom tävlingsinstinkten och viljan att lyckas. Alltså jag, jag vill ju lyckas med det jag gör- Uh, jag tror att det gör att uh, det liksom matar mig med ett driv och den ständiga utvecklingen såklart uh, som är att, att jag vill utvecklas och jag vill bli bättre och det driver mig framåt uh, ska vi se nästa fråga uh, vad är det som gör att du dag för dag hela tiden gör svensk diskgolf Till det bättre. Och först och främst så vill jag bara säga tack för att du tycker det. Men det jag tror är att när jag började så fick jag så fantastiskt mycket beröm och fin feedback och folk var glada att se mig på banan. Och... Jag vill på något sätt föra vidare den kulturen och och att andra ska känna så också. Och och det är ett av målen. Och sen så ser jag även potentialet i Sverige. Och vi är fantastiskt duktiga i den här ändå relativt unga sporten. Och alltså jag vill se Sverige... Ut i världen. Jag vill se liksom svenska spelare på Jomes och GK Production. Och liksom ut på toren, Nu är det ett jättekonstigt år. Och vi, vi har liksom spelare som, som skulle på VM och på EM och allt där. Um, och jag tror verkligen att, att Sverige har en hög kvalitet. Det är bara att vi måste komma dit. Och sen som som Nicky ofta säger till mig så säger han börja smått. För att jag har väldigt lätt att att dra iväg i väldigt stora tankar. Så han får plocka ner mig på jorden där ibland. Och då får jag lägga om mitt fokus. Och då har jag valt att lägga mitt huvudfokus på att utveckla dansidan eh, i Sverige. Och eh, med ett fantastiskt initiativ av Sofie Björlycke så drog hon med mig på den otroliga resan som vi gjorde i sommar. När vi reste runt i Sverige och eh, ja, träffade alla, alla svenska, inte alla, träffade vi inte. Men vi träffade jättemånga tjejer. Och det var någonting som, som fick mig att känna liksom att det här är det jag vill fortsätta med. Och det ser man ju också. För att när jag började så trodde jag att jag var typ ensam tjej. Men i år så har ju liksom, sporten har ju exploderat för damer. Och jag tycker det är så fantastiskt att se. Ehm... Um... Vi hoppar vidare på tredje frågan från Tommy. Och då frågar han. Vad har du för mål med hela din discgolfkarriär? Och den här. Det var en ganska svår fråga. Det är klart att jag vet ju typ vad jag vill. Men vad är mitt faktiska mål med att spela discgolf? Och det är klart att alltså. Jag skulle kunna göra det bara för att det är kul. Men jag som person, jag nöjer mig inte riktigt där. Men det jag kom fram till är att målet med hela min disco-karriär. är att jag vill bli Sveriges bästa dam. Det är ett otroligt högt mål. Men jag vill bli Sveriges bästa dam. Just nu så är det Sofie Björleke, en av mina förebilder när det kommer till spel och sport och det drivet hon har och vad det har krävts för henne för att bli bäst. Det kan ju vara svårt för mig för jag är inte så ung, eller jag är inte gammal heller men jag är 30 snart. Um, och jag hoppas att det inte är för sent för mig uh, att kunna må, nå det liksom slutgiltiga målet som jag ändå uh, vill uppnå. Det hade liksom varit, jag vet inte ens om jag kan nå det. Men det är ändå liksom, det slutgiltiga målet i min disco kommer vara att jag vill bli bäst i Sverige på den sidan. Så får jag hoppas att du är nöjd med det, Tommy. Nästa person som har ställt frågor är Elin Blomgren, en av de fantastiska tjejerna som jag träffat i sommar som fortfarande har jättemycket kontakt med. Och det är sjukt kul att se hur mycket du utvecklas Elin. Jag är jättestolt över dig. Elin undrar, vad tycker du är rimliga mål som nybörjare? Att gå 18 hål på par är ju bra. Men delmålen dit och har du några tips på det. Och alltså, att gå 18 hål på par. Det, det är ett rimligt mål. Alltså, så här, jag tycker det är ett jättebra mål. Jag har gått minus två på min hemmabana. Och det gjorde jag i våras. Det har liksom aldrig hänt efter det heller. Och det är sällan jag går runder på par. Så absolut, har man det som mål så är det ett jättebra mål att sikta på. Men delmålen dit så skulle jag säga att man inte ska vara för hård mot sig själv i början. Går du på typ ett kast eller fler kast bättre än vad du gjorde din föregående runda så se det som en vinst. Alltså se det som ett delmål. I att jag vill vara bättre än det jag var igår. Eh, mitt andra eh, tips är att börja tävla. Eh, tävling utvecklar. Alltså, jag började ursäkta, jag började tävla efter typ tre veckor. Och jag tror att det hade en, en jättepositiv inverkan på hur jag utvecklades som spelare. Och jag tror att det kan hjälpa andra också. Um, men sen också det här att målet med att tävla när man är nybörjare. Det är inte att du ska gå dit och vara missnöjd med. Ja men det var en dålig runda eller jag missade de puttarna eller så och så. Alltså mitt mål på mina tävlingar var typ. Ja jag vill inte komma sist. Uh, och, och, och sen så kom jag ju sist. Ganska länge. Och det får jag ju vara nöjd med. Ändå liksom. För att jag är där. Jag får erfarenheter. Och jag lär mig spel. Jag ser hur andra spelar. Och sådana saker. Um, och om jag inte kom sist då. Efter ett tag. Då var det min seger. Då vann jag inom inombords. För att jag kom inte sist. Och... Tillåt dig att tänka så, ha inte för höga mål. Se liksom varje framsteg, varje kast, varje putt som ett delmål. För om man börjar att vara för hård mot sig själv redan som nybörjare, då kommer man att tröttna tyvärr. Jag tror det. Nu ska inte jag säga att jag har facit, men jag tror att om du själv pressar dig till att tycka att det är jobbigt och tråkigt- då blir man nog inte långvarig tyvärr. Det är jag rädd för. Så um, ha inte för höga uh, mål och se liksom varje framsteg. Går du ett kast bättre på rundan så utvecklas du fortfarande Du var ett kast bättre än den här om Så det skulle jag nog säga till det. Eh, Elin frågar också Vad hade du för mål i början? Och Under mitt första år Jag började spela i februari 2019 eh, Under det året så var mitt mål att typ Ha kul Och försöka utveckla Mitt spel Jag kastade väldigt mycket forehand eh, Ett av målen var att typ lära mig Att kunna kasta lite backhand i alla fall. Um, men under mitt andra år som blev liksom i år 2020, där hade jag satt upp lite mer specifika mål uh, som jag vill liksom måste komma under säsongen. Och det ena var ju som jag nämnt tidigare att uh, utveckla min backhand teknik så att jag kunde använda det från 10. Um, mitt andra mål var att jag skulle nå 800 i rating. Uh, och mitt tredje mål var att jag skulle gå min första runda under underpar. Um, och ja, jag skulle vilja säga att jag åstadkom alla målen egentligen. Um, jag har nu 845 i rating. Um, min första runda underpar gick jag i mars tror jag det var. Och det kändes fantastiskt bra, för det tog ju liksom ett år och några veckor för mig att åstadkomma det. Och under det här året så har jag gått flera runder under par på olika banor, så det känns superkul. Och min backhandteknik har jag ju börjat använda. Jag kastar inte alls lika mycket föran från tid längre, utan där skulle jag nog checka av den punkten också faktiskt. Eh, Elins tredje fråga och den sista från Elin är, eh, och den här väntade jag ju faktiskt skulle komma. Eh, om du inte kastade Prodigy, vilket märke hade du kastat då? Eh, och eh, ja, innan jag valde att kasta Prodigy så kastade jag MVP för att min sambo kastar fortfarande MVP och det är ett superbra märke som jag absolut kan tänka mig att kasta igen de har väldigt mycket bra diskar, bra kvalitet de slits inte in på samma sätt som andra diskar så det var väl en väldigt stor skillnad för mig med att kasta på NGG. däremot så utvecklades jag något enormt mycket i och med mitt byte Um, men om jag inte får välja Prodigy och inte MVP um, Då hade jag faktiskt Valt Discmania tror jag Och det är Med tanke på deras uh, Lineup som de har uh, Med vilka olika molds och så Och även um, Evolution serien Gillar jag plasterna på uh, Väldigt mycket faktiskt Så det Ja, ah. hade jag nog jätten chans om jag inte fick kasta Prodigy längre. Men jag älskar mina Prodigy-disker, så jag kommer inte byta. <laughs> eh, inte med det första. Eh, ska vi se, nästa person som har en fråga är Leo Holmberg. Och eh, han undrar... Har du någon förberedningsrutin eller ritual inför en tävling? Och det här är lite roligt för att de flesta har ju det. Eller de flesta, jag har ingen aning. Jag har det i alla fall. Jag tycker att det är lite mysigt så här, kvällen innan och ses att allt är i sin ordning. Och det jag brukar göra då är att jag städar vägen. Jag plockar ut alla diskar. Jag går igenom vilka diskar jag ska ha med mig. Är det någonting jag behöver byta ut? Och så. Och så torkar jag av dem och så sätter jag in alla diskar på sin plats. Och det är väldigt viktigt vart disken ligger i vägen. Allt har en väldigt, väldigt specifik ordning i min väg. Sen så packar jag snacks, vätskeersättning och typ... Handkräm, handsprit, se till att jag har verktabletter i vägen, handdukar och liksom sådana saker som man kan tänkas behöva under rundan. Om jag inte har varit på den banan tidigare så brukar jag försöka gå in på Youtube och kolla så ifall det finns en Youtube flyover på banan. För det brukar lätta lite så här, man har ja, men ett hum i alla fall om hur banan ser ut. Um, sen så lägger jag alltid fram kläderna Dagen innan Som jag ska ha på mig Ställer i ordning skorna Så att de är på rätt ställe Lägger fram käpan, jackan ja. Så att egentligen allting jag behöver göra på Morgonen, dagen efter Är att gå upp ur sängen Och så är allting redan fixat Så det är väl lite min rit- Ritual Eller ja, förberedningsrutin Nästa person som har en fråga är Mattias Örman. Han undrar, vilken styrketräning gör du off-season för att förbättra spelet? Här var jag lite inne på det här med att jag har en fantastiskt dålig disciplin när det kommer till att träna. Jag tänker faktiskt skylla mycket på den till corona för att ja jag hade ändå en ganska bra rutin med att gå till gymmet ett tag men sen så blev det nästan ingen styrketräning i och med situationer och allt i samhället men som jag sa också så jag ska försöka nu att göra ett träningsprogram som är så pass bra att jag kan göra det hemifrån. För att inte då behöva vara beroende av ett gym eller sådär. Sen så ska jag även slipa på min självdisciplin. Så att jag faktiskt gör det också. Och så får vi väl se hur det förbättrar spelet. Men jag tror att mycket allround-träning. Mycket rygg, mage, core- men även eh, mycket så här, rumpa, lår och sånt som liksom eftersom explosiviteten kommer ur höfterna. Så det kommer väl vara mycket fokus. Eh, rörlighet är också någonting som eh, jag ska försöka fokusera på, tror jag. Eh, men jättetacksam för tips, så det får du gärna skicka. Jag vet att du är lite av en träningsguru, Mattias, så... Hook me up med lite enkla, effektiva övningar. så blir jag superglad. Eh, nästa man till rakning. Eh, Jim Falk. Ursäkta om jag sa det fel. Men eh, hans fråga. Eller han har två frågor. Den första är. Eh, vilken eller vilka banor tycker du har störst och roligast variation? Och då har jag bara spelat baner i Sverige. Så jag tänker utgå ifrån det. Och jag har tre. Det här är ganska svårt. För att jag har spelat ganska mycket baner i år. Men de tre som har en hög variation. I mitt tycke. Ska understrykas. Är Imer i Borås. Det är en av mina absoluta favoritbaner. Alltså när jag får åka till Imer... Då är jag som ett barn på julafton. Jag tycker den banan är så fruktansvärt rolig att spela. Och där är det väldigt mycket variation med liksom parkhål, skogshål, höjdskillnader. Ja, allt egentligen. Så. Sen så har vi även Brickeberg i Örebro. Ett annat alternativ av typ samma anledning, de har långa hål, korta hål Uppför, nerför Och skog och park eh, Också en bana med väldigt bra variation Och även eh, olika tidplaceringar. Så de har ju främre, mittre och bakre ti eh, Och det gör det ju också väldigt angelägt eh, Och den tredje där är en bana som jag spelade i somras och som hamnar väldigt högt upp på min topp 10-lista över mina favoritbanor. Och det är Alviken i Västervik. Har ni inte spelat den så gör det. Det är en fantastisk bana och jag hade möjligheten att få spela den på PARSM tillsammans med Matilda Ringbo. Och det är en superfin bana. Det finns liksom öppna hål och skogshål, samma som de andra eh, och även liksom utmanande med obelinjer. Eh, ja, vad ska jag säga naturligt OB också för det finns mycket ställen man inte vill ligga på eh, och en väldigt, väldigt fin och rolig bana så den tycker jag absolut att jag ska vara med på de här tre eh, Jim har en fråga till Och det är hur många meter från korgen där du borde kunna sätta putten, men ändå på grund av nerverna kan missa. Och där skulle jag nog säga att någonstans 5-6 meter anser jag själv att jag borde sätta alla puttar. Det tycker väl alla, kanske. Men det är nog ganska ofta jag missar 6 meters puttar. Antingen för att jag är nervös eller för att jag inte tillåter mig själv att ta tiden på att fokusera. Och faktiskt lägga den på, på rätt ställe. Så 5-6 meter ungefär skulle jag nog svara på det. Ska vi se, vi har tre frågor kvar. Vi börjar med en fråga från Kalle Bäckman. Och den här är faktiskt ganska rolig. Um, han undrar Vilken inställning är bäst? Ett Att alltid riskminimera Eller två Ingen minns en fegis Och det här är väldigt roligt Det är en väldigt väldigt rolig fråga um, För ingen minns en fegis Eller? Nej uh, Jag skulle säga att det mycket beror på vilket sammanhang det är I det tävling Så är det definitivt ett Minimera alla risker Jag tar hellre en layup Än en dubbelboggy. Så kan vi säga Men är det casual eller träning Så är det två alla dagar i veckan Ingen minns för fegis Och man lär sig inget ifall man inte utmanar sig själv eh, Typ så. så bra fråga Kalle eh, Ska vi se Min goda vän Albin Hagström nu leker katten med någonting här uppe. Ja. Eh, Albin undrar, vad är målen för dig nästa säsong? Och jag hade faktiskt inte börjat fundera på dem före Albin skrev den här frågan faktiskt. Men ett av mina mål är att jag ska vinna över dig i eh, amatörturen. Nu är du utmanad, ser du själv utmanad. Även ifall det blir det räck så ska jag vinna över dig. Eh, nej, skämt Jo, det ska jag faktiskt. Men eh, eh, några mål då, om säsongen blir som den ska ska tilläggas, eh, är att jag vill spela nationella toren. Eh, förhoppningsvis, alla fyra deltävlingar. Sen vill jag även eh, ha ett ratingmål. Det lägger jag faktiskt på 880. Jag vill komma över 880 i rating. Det är ett jättehögt satt mål. Men jag har mjäkat lite tidigare. Så nu tänker jag att 880 är inte omöjligt. Jag måste ju först då komma upp i mitt nuvarande som är 850. Men det är fem ratingpoäng kvar. Så ja. Jag tror vi byter det till 8.80 nu. Och sen så vill jag placera bättre än det jag gjorde på SM i år. Så jag ska komma bättre än sju på SM 2021. Något annat mål jag har är väl att jag skulle vilja göra en tävling utomlands. Typ Finland eller något sånt. Och målet på min hemmabana blir att gå en minus tre runda. Just nu är mitt personbästa på hemmabanan minus två. Så det vill jag försöka ta. Ska vi se då. Sista frågan kommer från poddens trogna lyssnare Anders Ankan Kristiansson. Och... Han frågar, vilken del av ditt spel kommer du förbättra mest nu i off-season? Eh, och som jag nämnde lite tidigare så ska jag ju slipa på tekniken. Eh, för att ja, försöka få ut lite mer längd och lite mer kontroll. Eh, och framförallt min pricksäkerhet är det som jag ska träna mest på. Den här off-season. Så får vi se hur det går. Jag ska väl, för att kunna mäta det här så ska jag kanske ja, göra en film eller någonting. Eventuellt lägga upp på min YouTube-kanal i slutet av, eller i början av säsongen nästa år. För att se då, ifall träningen gav någon skillnad. Så vi får se. Men det var alla frågor. Och igen, super. Super, super, super tack eh, till alla som har skickat in frågor och jag hoppas som sagt att ni tycker att de här svaren har varit okej. Okay. Eh, jag hoppas också att eh, ni har stött med att höra min röst nu, det börjar närma sig timman. Och att ni förhoppningsvis är några kvar som tycker detta är lite intressant. Um, som jag sa inledningsvis uh, vill ni att jag fortsätter att göra såna här typer av fredagsavsnitt nu när jag inte har möjlighet att göra intervjuer så får ni jätte, jättegärna skicka uh, ämnen som ni vill att jag pratar om och jag kan även dela med mig med ämnen till Tommy och Nicke om det är någonting ni vill att de ska ta upp um, så uh, kan vi försöka få det här att rulla på lite mer också igen. Men super, super tack till alla er som har lyssnat. Och kom ihåg att följa podden på Instagram och Facebook 1 ut. Ni hittar mig på Instagram på elina rydberg. Där får ni jättegärna följa mig och ja. min offseason och kommande säsong. Ehm... Um. Jag har fler intervjuer i tanke. Men i och med situationen som är just nu så får vi nog vänta lite med dem. Så jag hoppas att det funkar. Men hörni, det var det för idag. Nu var vi inte på någon fairway men vi sitter i alla fall på mitt lilla kontor. Men nästa gång så hoppas jag att vi ses på en fairway nära dig. Ha det gott allihopa. Tack!